0: Bienvenidos a la serie Atención, Atención. Aquí tocaremos dos temas muy importantes. La importancia de prestar atención a nuestra vida, pero sobre todo que tenemos que tener cuidado aquellas cosas que quieren llamar nuestra atención. Que no pongamos en segundo lugar al que es el más importante de todos en nuestra vida, que es Dios. Así que atención, atención, disfruta de esta serie. Padre, Gracias te doy por esta bendición que nos das de poder estar reunidos para escuchar tu palabra y llevar este mensaje mi Señor a través de las redes. Te pido mi buen Dios que la palabra que vamos a hablar eche raíces, profundice en cada corazón y en cada conciencia y que ni uno solo quede sin recibir la recompensa de ella. Te doy gracias porque usas este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Atención, atención, hemos dicho verdad que si usted está cerca de aquí de Vega Baja O está de viaje, viene para Puerto Rico, le invitamos para que nos acompañe aquí De cerca somos más lindos en persona, así que venga Que estoy seguro que algo lindo Dios tiene para su vida Siempre comienzo con algo gracioso, un niño, eh, un hijo acaba de sacar su licencia de conducir Le pregunta a su papá, papi puedo usar el carro El papá le responde, hijo vamos a hacer un trato, si sacas mejores notas Estudias la Biblia y te cortas el pelo, entonces hablamos de prestarte el carro. Pasa un tiempo y el papá le dice, he visto que has mejorado tus notas, que estás leyendo la Biblia y estudiándola, pero no veo que te hayas cortado el pelo. ¿Qué pasó? El hijo le dice, papi, he estado estudiando bastante la Biblia y me he dado cuenta que Sansón tenía el pelo largo, que Moisés tenía el pelo largo, que también Juan el Bautista tenía el pelo largo y el más importante es que Jesús tenía el pelo largo. El papá le dice, tiene razón, pero no te fijaste que precisamente por eso es que todos andaban a pie por todas partes. Estamos compartiendo acerca de atención, 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 atención. En esta serie estamos tocando dos aspectos importantísimos. Que todos debemos tener presentes en nuestra vida. Número uno, la importancia de prestar atención a mi propia vida. Es muy fácil ver los defectos en las demás personas. Es sencillo ver los errores que otros cometen porque los vemos desde afuera. Lo difícil es trabajar con nosotros mismos. Trabajar con la viga que atraviesa nuestros propios ojos que con la paja que atraviesa en, la, en los ojos de otros. Por eso es tan importante nosotros tener esa mirada hacia adentro y entender que cuando comienzas a trabajar contigo no tendrás tiempo de criticar a nadie porque hay mucho que hacer. ¿Cuántos están en construcción? Levante la mano los que están en construcción. O cuántos ya son perfectos, ya, ya no necesitan nada porque entonces lo están llamando para que vaya para el cielo <risa> La realidad es que todos estamos en construcción, el que no tiene dinga Tiene mandinga, un buen dicho puertorriqueño Todos de alguna forma u otra necesitamos la intervención de Dios en nuestro carácter En nuestro hombre o nuestra mujer interior Y nosotros vimos a Moisés que sale de la presencia del Señor después de 40 días y dice la Biblia que brillaba, pero no lo sabía. Su rostro brillaba, pero no lo sabía. Y dijimos que es peligroso caminar en el Señor, ver su cuidado, su protección, su prosperidad y que pasen cosas buenas en el matrimonio y que te olvides del Señor. De que fue Él el que te sacó de aquello malo, negativo. Que cuando llegaste nadie daba un cinco por ti, pero Él te cambió. Tu rostro brilla, pero no te das cuenta. Que brillas... Porque el Señor está contigo. Hay mucha gente que piensa que brillan por sus propias fuerzas. Y es triste porque mucha gente brillando, pero no saben que están brillando. Por eso se descuidan, dice la Biblia de 81 8.11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No sea que prosperes, échase adelante y te olvides que fue Él que te sacó de ahí. Y es que el agradecimiento no tiene mala memoria. Pero hay personas, cristianos, hombres y mujeres, que en el momento que comienzan a ver el adelanto en su vida, se olvidan de quién fue el que los ayudó, los inspiró, los bendijo en ese momento. Están los otros que son como Sansón, vimos a Sansón. Dice, y él le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Son aquellos que no saben que ya Dios no está con ellos. Y dijo Sansón, voy otra vez, lo voy a hacer como siempre lo he hecho. Pero él no sabía que Dios se había apartado de él. Son los tibios. Tristemente encontramos gente que brilla y no lo sabe. Y encontramos gente que no sabe que ya Dios no está con ellos. Y cuando viene el momento difícil se dan cuenta. Que han descuidado su relación con Dios. Por eso tenemos que tener atención atención en nuestra vida es probable que no te des cuenta cuando estás ungido y no lo valores y es peligroso y lo más terrible es que puede ser probable que un día Dios se haya apartado de ti y tú no te des cuenta son los tibios que tristemente no reconocen su condición piensan que están bien en cambio el frío sabe que están mal el caliente necesita cuidarse porque el que crea estar firme mire que no caiga que no caiga pero es importante entonces que cuidemos nuestra relación con el Señor Número uno la importancia de prestar atención a mi vida Número dos cuidarme de todos los que quieren que yo le preste atención Dice el libro de Éxodo capítulo 3 verso 1 Apacentando a Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian Llevó las ovejas a través del desierto llegó a Estoréz monte de Dios Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Era Dios llamando la atención. Y dijimos que el mundo trata de llamar tu atención. Los comerciantes tratan de llamar tu atención. Por eso te ves Billboards por todas partes. Los anuncios en los programas de televisión. En el eh, juego de fútbol americano, eh, en su juego más famoso, un, un anuncio puede costar de 30 segundos un millón de dólares y hasta más. Porque todos quieren captar tu atención. Todo el mundo quiere que tú le prestes tu atención porque tu atención es importante. Cuando tú atiendes a algo, cosas comienzan a ocurrir. Hay guerra de muchos interesados en tu atención. Y Dios está tratando de llamar también tu atención. Hoy yo quiero hablar un poquito más profundo sobre ese pensamiento. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor dice, yo estoy a la puerta. A la puerta de qué, de tu corazón y él está llamando. Si tú abres la puerta, te toca a ti abrir la puerta, él te está llamando. Y es el mensaje que hemos estado compartiendo y que sale de lo profundo del corazón. Dios te está llamando y necesitas responder a ese llamado. Observe que dice que él cenará contigo y tú cenarás con él. Es una relación profunda con Dios Y es que es claro el deseo de Dios de estar contigo Yo no sé si alguna vez usted ha dado un saludo Y no es correspondido en ese saludo O quizás usted le da la mano a alguien Y se la da como, eh, como pescado muerto Usted da la mano y usted saluda Y hay gente con esa flojera en la vida un saludo no correspondido, de la manera correcta. Por eso usted es, es tan importante que preste atención a este mensaje. Porque lo que voy a hablar puede cambiar tu percepción en tu relación con Dios. Porque cuando usted va a la Biblia, usted encuentra algo muy poderoso. Y es que toda la Biblia se trata de Dios buscando al hombre. Toda la Biblia se trata de Dios buscando al hombre. Desde Edén vemos a Dios buscando a Adán. Hasta la muerte de Jesús en la cruz. Jesús resucitado buscando a Pedro. Toda la Biblia es eso. Dios está buscando al hombre constantemente. Y Dios salió al encuentro de Gedeón. Cuando los madianitas estaban atacando al pueblo de Israel. Y Dios salió al encuentro de Moisés. Y se presentó con una salsa ardiendo Que no se consumía Y le llamó la atención Dios buscando la atención del hombre Y cuando Moisés llegó allí Oye la voz de Dios que le dice Quítate la sandalia Porque el lugar donde estás Tierra santa es Es Dios buscando constantemente al hombre Y se le apareció Dios a Abraham Y se le apareció Dios a Jacob Y Dios llamó a Elías afuera de la cueva Y Jesús le dijo a Mateo Sígueme y le dijo a Felipe sígueme y Dios le salió al encuentro a Saulo en el camino mientras iba con furia a buscar a aquellos que se llamaban cristianos Jesús lo encuentra en el camino cae de la cabalgadura y le dice Saulo Saulo por qué me persigues es Dios una y otra vez buscando al hombre la gente dice Pastor, tengo que buscar a Dios Y es que por alguna extraña razón La tradición nos hizo creer Que nosotros somos los buscadores Y que Dios es el difícil de encontrar Que usted tiene que buscar a Dios Y es como escondite, ¿verdad? Y usted busca y no lo encuentra Y usted busca y no lo encuentra La tradición tristemente nos ha enseñado Que Dios se esconde de nosotros Y es todo lo contrario Él es el que te está buscando a ti él no es difícil de encontrar. Cuando usted busca las escrituras. Una y otra vez. Él te está buscando. Él está detrás de ti. Él te ama. Él está tratando de llamar tu atención. unos que dicen. Voy a orar. Voy a meterme con Dios. Porque no consigo novio. Voy a meterme con Dios. Es que necesito buscar a Dios. Y Entonces. El comentario viene, no es que el comentario esté mal, es que el comentario viene de una premisa equivocada. Tengo que buscarlo porque él está difícil de accesar. Y es todo lo contrario. Él es fácil de accesar. Él desea tener comunión contigo. Preguntas a alguien, ¿qué te ocurre hermano? Quizás está más al lado que un timbre guagua, otra frase puertorriqueña. Con aliento de zombi te dice estoy buscando a Dios, buscando a Dios y es como si Dios disfrutara esconderse y haya decidido que sea el hombre el que lo busque y Dios haciéndose el difícil cuando es todo lo contrario Dios está buscando al hombre Dios no cambia, él está a la puerta y él llama a la puerta de tu corazón. Si tú abres la puerta, Él entrará y cenará contigo y tú cenarás con Él. Yo sé que hay escrituras como esta. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano. el impío su camino y el hombrinico sus pensamientos. Acércate al Señor y busca de Él. Y la premisa de buscarle no es que esté mal, es el pensar que Él no quiere tener comunión contigo. Él está accesible. Y es muy claro que tenemos un libre albedrío para escoger. Pero es porque Él nos ha brindado el camino de la salvación. Y yo puedo escoger porque hay un camino para escoger. He puesto delante de ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Y luego te dice escoge pues la vida para que vivas. Te toca a ti escoger. Y lo que quiero dejar claro en tu mente es que Él te está buscando. Y lo que necesitas es estar atento a ese llamado. Él te busca una y otra vez. Toca la puerta de tu corazón. Él no dice me voy a esconder y sal a buscarme a ver si me encuentras. Él dice, claro, yo estoy a la puerta y yo estoy llamando a la puerta de tu corazón porque Dios todo el tiempo te está buscando. Pastor, es que yo no he sentido que Dios me esté buscando. Bueno, si has estado todo el día en el internet y no lo has escuchado, no significa que no te está llamando. Te ha buscado, pero estás entretenido en muchas cosas. Ha tocado la puerta de tu corazón pero has ignorado ese llamado en tu vida. Te ha enviado personas, mensajes, llamadas. Ha inquietado tu corazón. Te ha invitado y no has venido. Esta mañana es Dios buscándote. Quizás tú digas, pastor, el Señor no me ha buscado. Te mandó el pastor Robert para decírtelo. Te estoy buscando. Yo, yo no sé cómo más claro. Tú quieres que Dios te lo diga. Estoy buscando te dice el Señor estoy tocando a la puerta de tu corazón lo he hecho de muchas maneras he tratado de llamar tu atención de muchas maneras pero tu atención ha estado en los lugares equivocados ha estado mirando lo que no debes mirar sabrá Dios todo lo que tuvo que hacer el Señor para traerte aquí en esta mañana. Sabrá Dios todo lo que Dios ha tenido que hacer para que te conectaras y estuvieras conectado con nosotros en esta mañana. Porque Él todo lo que está haciendo es tratar de llamar tu atención, te está buscando. Y si tú afinas tu oído, verás que Él está ahí. Y esta es la revelación, muy sencilla pero muy poderosa. Dios está a la puerta, Dios está a la puerta. ¿Cuántas veces te ha despertado en la noche? ¿Le has echado culpa al diablo? ¿Cuándo es Dios que te está llamando? Yo te invito en el día de hoy prueba Y después de hacer número uno o número dos O el combo o todas esas cosas en el baño Cuando salga dile Señor me Estás llamando ¿Quieres hablar conmigo? verás cómo bendiciones poderosas comienzan a desatarse? No son pocas las veces que en la noche cuando me levanto es Él que quiere hablar conmigo. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy y puedo sentir esa presencia sublime del Señor. Porque Él está a la puerta llamando para que tú le abras. Mi carro está ungido, ¿verdad? Yo ahí adoro, ahí canto, ahí oro, ahí aprendo. Sé que hay gente que quizás alrededor cuando me vean en, en el auto Diga ¿qué le pasa a ese señor que está ahí voy aprendiendo Tengo alguna buena palabra para recibir buena música Para escuchar, para edificar, para orar, para presentarme delante de Dios Y es el saber todos nosotros que hay alguien que te ama incondicionalmente Que no importa lo que tú hayas hecho y lo repito una vez más, no importa lo que tú hayas hecho, Él te ama. Él pagó un precio demasiado grande en la cruz del Calvario. Ocupó tu lugar y murió en la cruz para salvarte. Porque Él quiere tener comunión contigo. Él quiere hablar contigo. Él quiere guiar tu vida. Pero te toca a ti rendirte ante su hermosa presencia. Y decirle Señor aquí estoy, no voy a correr más. Yo estoy seguro que si usted se, pudiera, se pusiera a pensar en este momento y mirar hacia atrás, antes de haber venido al Señor, antes de haber entregado su vida al Señor, y usted mira con detenimiento, podrá ver cuántas veces Dios llamó y tocó a la puerta de su corazón. Cuántas veces trató de llamar tu atención y tú ignoraste esa llamada. Pero el día que dijiste y lo viste, y dijiste Señor aquí estoy, ese día comenzaron a ocurrir cosas maravillosas en tu vida. Yo cada día cuando me levanto en la mañana no estoy pensando voy a ver si encuentro a Dios. No, Él está listo, Él está. Él no duerme, Él está ahí para ti, Él es un Dios personal y cuando tú comprendes que Dios está ahí. Puedes ir en confianza porque esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hacemos. En Cantares capítulo 5 y el verso 2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía. Perfecta mía, porque, porque mi cabeza está llena de rocío, Mis cabellos de las gotas de la noche. Y Cuando usted busca el libro de Cantar de los Cantares, es El clamor de un esposo a su esposa, Es el llamado de un esposo que enamora a su esposa. Qué libro más extraordinario Cantar de los Cantares, Los poemas más lindos los puede encontrar ahí, Y le puede recitar usted de ahí a su esposa, pero cuando usted mira quién es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, la iglesia y es algo simbólico es Dios llamando a su iglesia y dice yo dormía pero mi corazón velaba la voz de mi amado que me llama iglesia tu amado te llama ábreme hermana mía amiga mía paloma mía perfecta mía. Mira cómo Dios te llama como iglesia, como la esposa del Cordero. Eres mi perfecta, eres mi amada. Abre la puerta. Cuando usted comprende eso, su mentalidad cambia. Porque no es que yo tengo que buscar a Dios, es que Él me está buscando hace rato. A veces yo oigo los testimonios de las personas, ¿verdad? Con buen corazón. La gente dice, porque yo encontré a Dios. Encontraste a Dios. Él te llevaba tiempo buscando a ti. No fue que tú lo encontraste. Fue que abriste tus ojos de que Él te estaba buscando. Porque no fue que tú lo encontraste. Él siempre estuvo accesible para ti. Él siempre estará accesible para tu vida. Por eso dice, clama a mí. Yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Ahí es que está La revelación de la palabra de Dios Que tenemos que prestar atención En el día de hoy Dios te está llamando Dios está llamando tu atención Está hablando directamente a tu corazón Porque quiere hacer una obra grande en tu vida Mañana es el día de los mediocres Mañana es el día de los incompetentes Mañana es el día de los tibios Hoy es el día de salvación Hoy es el día del cambio Amén Por eso no lo dejes pasar Dios te está llamando Hay gente que dice que lo, lo voy a buscar después lo, lo, ah no, ya, Pastor es que todavía no estoy listo Como si alguien estuviera listo Nadie está listo cuando hablamos de los empresarios, ¿qué empresario está listo para comenzar una nueva empresa? Ninguno, todos vamos con incertidumbres en el corazón, todos vamos con un acto de fe Pero en el camino comenzamos a ver cómo todas las cosas comienzan a cambiar y comienzan a alinearse Son la gente que toma pasos de fe los que comienzan a ver los milagros en su vida no necesitas estar listo para venir al Señor. Ven al Señor para que entonces esté listo para todo lo que Dios tiene para tu vida. Deja de correr al llamado de Dios para tu vida. Porque no es solamente para aquel que no conoce a Jesús o para aquel que está apartado. Es para aquellos que estamos en la casa. Que Dios te está llamando para que pongas tu mano en el arado. Está llamando tu vida al servicio. Está llamando tu vida al ministerio. Está llamando tu vida a que no solamente seas bendecido, sino que tú también seas bendición. Él te está llamando. Está tocando a la puerta de tu corazón. Pregunta es: ¿cuántos saben que Dios los está llamando? Levanta la mano. Que, Pastor, Dios me está llamando. Y Dios me está llamando de muchas maneras. Yo le pido a Dios que no deje de golpear esa puerta. Yo le pido a Dios que no le dé esa asignación a otro. Que no le dé ese llamado a otro. y yo quiero cumplir ese llamado. Yo he dicho una y otra vez. Desde este altar. Que yo estoy seguro. Pero muy seguro. Que yo no fui la primera opción. Para pastorear esta iglesia. No lo fui. Yo fui de los últimos en la fila. Lo que pasa. Es que los primeros dijeron que no. Dios los llamó. Pero rechazaron el llamado de Dios. Dios los llamó, pero tristemente fallaron a ese llamado. Y yo era el último en la fila que le decía, Señor, aquí, aquí. Y yo decía, espérate, espérate déjame llamar a otros que están más cualificados. Y empezó a llamar a otros y los cualificados comenzaron a decir que no. Y había uno chiquito ahí, ¡hey, ay hey. ¿Alguien puede pitar por mí? Gracias. Es que mi pito es muy bajito. El mío no funciona. Y yo estaba, mire, ahí, ahí, y le decía Señor. Señor, Señor, Señor. Señor, aquí estoy, aquí estoy. Estás muy jovencito todavía, espérate. Ya es 23 años. Y ahí, Señor, Señor, aquí estoy, aquí estoy. La pastora y yo le decíamos, Señor, el dos pitos, por favor. Y todos dijeron que no. Y de momento dijo bueno. ¿El que queda? La fila. Ahí está. Y el Señor. Aquí estoy. Me pongo en tus manos Señor. ¿Qué tú puedes hacer? Con este vaso de barro. Y de nuevo, no es el vaso de barro, es el tesoro que está dentro del vaso de barro. Es que si te dejas llevar por él, todo va a ser diferente. Es que si respondes a su llamado, tú vas a ver que cosas extraordinarias comienzan a ocurrir. Cuando el Señor te llama muchas veces, muchas veces, y no vas, lo que debes saber es que si pasa mucho, puedes perder la sensibilidad y ni enterarte lo frío que estás Hay gente que ya no siente nada Ya perdieron la frescura de su presencia Un día tuvieron el fuego Pero hoy solo queda cenizas de aquellos momentos Pero yo vengo hoy con noticias del cielo para tu vida Hoy el amado toca a tu puerta Una vez más Toca tu puerta y te dice: Quiero estar contigo. Hoy vengo a decirte: Atención, atención, Dios, una vez más te está llamando, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Y hay gente que ha sido marcada por Dios. Con un llamado muy particular. Pero han estado huyendo de su presencia Son aquellos Que Dios sigue insistiendo Porque Él está a la puerta de tu corazón Y si tú le dices Señor aquí estoy Y te rindes ante su presencia Vas a ver las cosas que Dios va a hacer Hay cuatro grupos Uno Aquellos que lo han ignorado que te ha estado llamando, no ha respondido, porque has dicho algún día, pero él sigue insistiendo y tocando a tu puerta. Dos están aquellos que ya no lo oyen. Está frío, solo con las cenizas de lo que fue una vez. Resta ahí, tocando a tu corazón. Tres están aquellos que hoy por primera vez le dicen, respondo a tu llamado. Que me estás llamando Señor Y cuatro Aquellos que se apartaron del Señor Pero que reconocen que el Señor No se ha detenido en llamar A sus vidas Él sigue insistiendo Y tocando A la puerta de tu corazón Hay un talento Dentro de ti Hay un don que Dios ha puesto en tu vida Y Él quiere usarlo Para su gloria te lo dio no para ti, te lo dio para que tú seas bendición para otras personas. Porque en el lugar donde estás hoy no es casualidad. Porque la posición que ocupas hoy no es casualidad. Dios te puso ahí para usarte, para que puedas ser bendición. Y ha estado tocando a la puerta de tu corazón. Eso llegó no por tu capacidad o habilidad. Eso llegó por la providencia del cielo. Y hoy Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Y si tú contestas, Él abrirá y abres la puerta, Él entrará y cenará contigo y tú cenarás con Él. Usted no se imagina lo que un mensaje como este puede provocar en la vida de alguien que dice Señor, me pongo en tus manos. Te necesito Señor. Usted no se imagina la cadena de eventos que comienzan a ocurrir Luego de una decisión tan importante como esta. Porque yo muy jovencito tendría 10 años. Y aquel día entregué mi vida a Jesús. Jamás me imaginé la cadena de eventos que se iban a desatar. Por aquel día haber entregado mi vida a Jesús. Quien hice responder al llamado de Dios. Todo lo que se iba a liberar. Hoy puedo disfrutar mis nietos aquí en la casa del Señor y ver una nueva generación que se levanta y ver lo que Dios va a hacer en la vida de ellos. Le doy gracias al Señor por el día en que veré a Mila predicar, a Ateo y a Carlos predicar. Y verlos en el altar proclamando las grandezas de Dios. Porque un día... Levanté mi mano y recibí a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y le dije, Señor, aquí estoy. He tratado a través del tiempo de mantener mi atención al llamado de Dios. A las nuevas cosas que Dios quiere hacer en mi vida. Porque eso es lo grandioso del Señor. Que Él quiere llevarte de gloria en gloria. De bendición en bendición. Por eso si en el día de hoy te encuentras estancado. Tienes que saber. Que hace rato ha estado el Señor tocando a la puerta de tu corazón. Que si tú abres esa puerta, cosas lindas van a comenzar a desencadenarse. Puertas se van a abrir como nunca antes para tu vida. Y vas a poder ver la grandeza del Dios Todopoderoso. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en PayPal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta lo último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes pero sí con la que pones, así que pon una buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez, el Pastor Félix. Bendecidos.